0: Pratiquer les droits de l'homme, le podcast qui accompagne les avocats en matière de droit européen. Je suis Manuela Bria, avocate au Barreau-Strasbourg et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce dernier épisode de l'année, intitulé La quatrième instance. Bonjour à tous, un nouvel épisode sur un aspect procédural devant la cour ce jour, ce dernier jour des podcasts. On prend une toute petite pause pour que tout le monde puisse profiter des fêtes. Mais avant, on va parler d'un sujet qui est extrêmement important. On aura certainement l'occasion de revenir sur certains détails, mais commençons aujourd'hui à l'aborder de manière plus globale. Euh, C'est un sujet qui est parfois difficile à comprendre et à expliquer. Et il est pourtant essentiel dans la pratique de la Cour. C'est la question de grief de quatrième instance. On entend souvent dire « il ne faut pas tomber dans le grief de quatrième instance ». Voilà une formule que l'on entend dans les cabinets droits de l'homme lors des réflexions sur les affaires CEDH. Et il faut dire que face à un pourcentage élevé de requêtes déclarées irrecevables, le risque existe. Cet écueil est lié au système de la Convention, à son fonctionnement et à son esprit. Contrairement à une certaine idée reçue, les affaires droits de l'homme ne sont pas principalement traitées par la Cour européenne. Je vous renvoie à dans notre épisode, toujours celui-là, sur le juge national. Il est absolument fondamental pour comprendre le sens du système de la Convention. Le juge national est le juge des droits. Le système européen de protection des droits ne change pas cette mission centrale du juge dans nos démocraties. Il instaure simplement, et c'est là toute sa révolution, un contrôle extérieur en cas de défaillance du juge national, soit parce que la loi qu'il doit appliquer n'est pas conforme à la Convention, soit parce que son interprétation ou l'application qu'il fait de la loi pose une difficulté au regard du texte de la CEDH. La Cour européenne n'est donc pas une troisième ou une quatrième instance. Elle ne fait pas office de cour suprême-suprême des juridictions nationales. En effet, elle ne traite que des aspects liés à la protection des droits et ne se prononce pas sur autre chose. Sa compétence matérielle est limitée par le texte même de la Convention. Elle ne traite que des aspects droits de l'homme de votre affaire. Par ailleurs, elle n'intervient qu'après l'épuisement des voies de recours internes, ce qui fit, signifie qu'elle n'entre en jeu qu'une fois que le juge national a dit son dernier mot, et sous conditions précises, notamment de délai. L'une des raisons du nombre élevé de requêtes irrecevables est liée à une mauvaise compréhension du système européen. Si l'on saisit la Cour à propos d'une question de fait et non de droit, il s'agit d'un grief de quatrième instance qui conduira au rejet de la requête, qualifiée alors de manifestement mal fondée. L'un des arts à développer dans le cadre de la pratique européenne, c'est la transformation du grief de quatrième instance en grief CEDH. Je vais vous donner quelques exemples et vous allez tout de suite comprendre ce que je veux dire, mais c'est quand même une gymnastique qu'il faut pratiquer pour pouvoir euh, la rendre tout à fait naturelle. Par exemple, j'ai été déclaré coupable alors que je suis innocent, je saisis la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà un grief de quatrième instance, décidé sur la culpabilité, c'est la compétence du juge national. C'est un élément factuel et, et d'application du droit national pour lequel la Cour européenne n'a aucune compétence. Ça ne sert donc à rien de la saisir pour lui dire que les droits ont été violés parce que la personne a été déclarée coupable alors qu'elle est innocente. Comment le transformer C'est avec la magie suivante. J'ai été déclarée coupable après une procédure inéquitable. Voilà un grief CVH, l'inéquitabilité de la procédure. Autre élément, je continue avec le, le pénal plutôt. Je ne suis pas d'accord avec la façon dont le juge a interprété les preuves. La Cour n'est pas compétente dans l'analyse des preuves. Par contre, le juge National a méconnu des garanties procédurales spécifiques et il a ainsi adopté une décision arbitraire. Là, on peut entrer dans un grief CDH. Les preuves en ma défaveur ont été obtenues illégalement. Ça aussi, ça relève de la compétence du juge national et pas de la Cour. Par contre, je n'ai pas pu contester les preuves à mon encontre à tous les stades de la procédure interne. Ça, ça peut être un grief CEDH. Le juge interne a accordé un poids déraisonnable à un certain élément de preuve. Grief de quatrième instance. Encore une fois, la Cour n'est pas compétente pour évaluer la preuve. Par contre, je n'ai pas pu remettre en cause l'appréciation faite par le juge interne lors des stades ultérieurs de la procédure. Ça, ça peut être intéressant du point de vue de la CEDH. Donc globalement, il s'agit de revenir en fait à une dimension assez procédurale. La formulation de la motivation dans l'arrêt adopté par le juge interne est une formule type. Ça aussi, ça ne relève pas de la compétence de la Cour. Par contre, il ressort de la motivation de l'arrêt qu'un élément essentiel de la cause n'a pas été examiné par le juge. Ça, ça devient grief à Attention, on ne demande pas à la Cour d'évaluer elle-même l'élément essentiel. Mais on considère que tout élément essentiel à la cause doit avoir été examiné par le juge. Sinon, il y a un problème au sens de la CEDH. Je ne suis pas d'accord avec la façon dont le juge interne a analysé les faits. Ça aussi, c'est un grève de quatrième instance. La Cour n'est pas compétente pour les faits. Par contre, je n'ai jamais pu remettre en cause les éléments de fait devant les juridictions internes. Là, ça devient intéressant. La motivation du juge interne était insuffisante au regard du droit de l'Union européenne. La Cour européenne n'est pas compétente pour juger de la compatibilité du droit national avec le droit de l'Union européenne. Par contre, il ressort de la motivation du juge interne qu'un élément essentiel de la cause n'a pas été examiné. On peut revenir à ça. Si le droit de l'Union européenne est un élément essentiel à la cause, alors là, on peut basculer dans un grief CEDH. Mais c'est comme ça qu'il faut le formuler. Dans une affaire similaire à la mienne, le juge national a décidé autrement. Encore une fois, là, on est part dans des analyses de faits de différentes affaires, dont en plus, vous aurez du mal à, euh, j'allais dire, euh, soumettre tous les éléments à la Cour. La Cour européenne n'est pas compétente pour ça. Par contre, la décision du juge interne dans mon affaire constitue un déni de justice ou un abus de droit. Là, on rebascule dans un grief CEDH. Donc, vous voyez, c'est en fait... Une, une gymnastique assez particulière dans laquelle il faut entrer pour formuler les choses du point de vue des droits de l'homme et des droits fondamentaux. Ça ne veut pas encore dire que la Cour va lire les choses exactement de la même façon que vous, mais il faut quand même dans vos requêtes présenter les choses du point de vue de la Convention et non pas simplement du point de vue du droit interne. On n'est pas au même niveau et on ne parle pas de la même chose. Dans le droit interne, on parle de tous les éléments de la cause, y compris les aspects factuels, alors que devant la Cour européenne du droit de l'homme, il n'est question que d'une seule chose. Y a-t-il eu une violation d'un droit fondamental C'est la seule question qui intéresse la Cour. Donc, c'est à cette question-là qu'il faut répondre, quand vous préparez vos requêtes. Donc, les griefs de quatrième instance, il faut en réalité arriver à les transformer en griefs procéduraux. La Cour européenne traite beaucoup des garanties. Elle se préoccupe de savoir si le principe du contradictoire a été respecté, si l'indépendance et l'impartialité du juge sont bien garanties, si les droits de la défense ont été respectés, si l'équité globale de la procédure, on reviendra très vite sur ce point, a été mise en œuvre. Inutile donc d'en faire des tonnes sur le détail des faits, Allez à l'essentiel par rapport au grief que vous invoquez. Parce que dans le langage de la CDH, il faut de plus en plus rechercher le grief dans la procédure. Voilà quelques petits éléments. Donc, le, vraiment, comme tout premier stade pour travailler à éviter le grief de quatrième instance, il s'agit de le transformer en grief procédural principalement. N'hésitez pas à venir vers nous si nécessaire et à vous reposer sur notre expertise sur ce point. Euh, tous les coordonnées, toutes les façons de nous contacter euh, sont dans les commentaires de ce mail sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de passer le mot de ce podcast autour de vous. On se retrouve dès l'année prochaine avec... Beaucoup, beaucoup de choses. On va avoir d'ailleurs quelques invités tout à fait intéressants. Donc, on va élargir un peu le spectre de nos échanges du mardi. On compte sur vous pour être au rendez-vous dès janvier. Et en attendant, on vous souhaite une merveilleuse fin d'année. À très, très bientôt.